0: Привет! На связи Прохор, и вы слушаете подкаст, который называется «Привет эмигрантам». Подкаст, в котором я каждую неделю по вторникам, но на этой неделе не во вторник, а чуть-чуть позже. Судя по всему, это будет в пятницу, потому что сейчас уже четверг, и я только записываю, а еще надо смонтировать. В общем, рассказываю истории эмигрантов сегодняшнего дня их мысли, читаю заметки из их дневников, рассказываю вообще о них, и также рассказываю об эмигрантах 20-го столетия, и тоже читаю заметки из их дневников, из их произведений, кусочки и всякое такое прочее. В общем, смотрю на эту реальность из двух разных временных отрезков и глазами людей разных поколений, но которые попали в очень похожую ситуацию эмиграции. Вот такой вот подкаст, а сегодня у нас уже выпуск мог бы быть седьмым, но так как я немного проворонил вторник в связи с тем, что, ну, честно говоря, я что-то подустал, и поэтому как-то я, в общем, потерялся во времени, и, и, и вот, и поэтому только сейчас. И я подумал, ну, раз я уже профилонил вторник, то, может быть, профилонить и вообще этот подкаст, вообще этот выпуск. Но потом подумал, нет, так не пойдет. Надо делать проект, надо все доделывать до конца, и в итоге я подумал и решил, что немного отойду на этой неделе от стандартного как бы плана подкаста, где есть кусочек из произведения, либо дневника иммигранта 20-го столетия, мой небольшой веселый или не очень комментарий, дневник или какая-то заметка, или мысли или что-то из рубрики интервью моих знакомых друзей-иммигрантов, которые уехали сейчас, Снова мой веселый комментарий, потом лайфхаки, советы и так далее. В общем, уйти от этой стратегии и от этого сценария и обратиться к такому вопросу, а вообще с чего началась российская эмиграция? Где вот эта точка невозврата? Когда это вообще все началось? Ну, потому что, вы знаете, я, например, по наивности своей, не знаю, с чем это связано, видимо, просто с работой моего мозга, э, ну, когда мне говорят о миграции, я такой, о, 20 век, да, 20 век, И я даже как-то не задумывался, что, а было ли что-то до этого, эмигрировали ли люди до этого, до 20-го столетия. Как-то, видимо, у меня в голове картина выглядела следующим образом. Ну, вот начался 20 век, там, значит, одна революция, вторая революция, там еще куча всяких событий, и вот люди, значит, уже дошли до того, что есть политика, надо принимать в ней участие, и вообще вот всякие такие штуки, надо что-то решать, а если я не согласен с государством, я могу даже свалить из него, и вот, и, и как бы я буду молодцом, ну, в общем, как бы... Для меня почему-то случилось так, что 20 век — это такой век прогресса, когда человек понял много всего, и вдруг такой, ну, а еще я могу эмигрировать. Ну и плюс государство тоже такое, о, я эволюционировал, и могу выгонять людей из страны. Я такой смешной, я прям не могу. Но почему-то я не думал, что до этого что-то происходит. То есть у меня в голове остальные столетия, там 19 век, 18 век, 17 век, 16 век и другие века, они, видимо, выглядят приблизительно так. Ну, люди ходят, выращивают репу, косят траву, доят коров, тусуются на балах, пьют на пирушках. Ну, в общем, им не, не до вот этой, не до политики, не до эмиграции, ну, куда уж там, столько дел, столько дел. А потом я как бы ну, начал вспоминать, что... Вообще-то, ну, политическая деятельность была достаточно активна и до XX века, ну, то есть даже те же самые декабристы, к примеру, ну, еще были разные восстания, и там, Пугачевское восстание и и так далее, то есть, ну, как бы люди были, в принципе, политически активные, ну, назовем это так, и стачки были, и всякие такие штуки, то есть, как бы с этим было все нормально, значит, я как-то крупно ошибаюсь, и значит... Вероятно, эмиграция началась еще задолго до 20 века. И я решил покопаться в этом вопросе, чтобы вообще разобраться, как бы что, куда, кого, чего. И вы знаете, это оказалось даже намного интереснее, чем я ожидал. Например, выяснилось следующее, что российская эмиграция уходит своими корнями аж в 16 век. Представляете, то есть, как бы это вообще достаточно далеко. Это, можно уже сказать, какие-то допотопные времена. И сейчас я расскажу, как это было тогда, в XVI веке. В Тридевятом царстве, в Тридевятом государстве, которым в то время управлял некий царь Иван Грозный, жил-добыл один. Князь, Князя того звали Андрей Курбский. И он написал Ивану Грозному письмо, в котором сказал, «Ох, батюшка царь, не так обращаться со своими подданными, с боярами да с вельможами, не негоже, не гоже их выгонять, не их драть и ругать за то, что они, между прочим, тебе вон сколько земли принесли». И это все им далось не просто, а кровью и потом. Ну, а сам батюшка Иван Грозный, будучи человеком прямым, Сказывал ему, Холопы-то мои, что хочу, то и ворочу». И пришлось князю Андрею уехать, Ибо на накол садиться совсем не хотел. Это моя интерпретация событий, как могу, так и рассказываю, назовем это так. Но на самом деле я описал все очень похоже, просто добавил немного креатива, я же умею креативить. В общем, правда, князь Андрей Курбский написал несколько писем Ивану Грозному. Вообще уже звучит как анекдот и стратегическая ошибка, потому что ну как бы переписываться с Иваном Грозным и говорить, что он не прав, это но это ты как бы сам уже не прав. (смех) Назовем это так. Но, между прочим, князь Андрей, вот у них была, значит, с Иваном Грозным переписка, состоящая из четырех писем, в которых Андрей говорил о неудовлетворенности царем. То есть он говорил о том, что вообще-то, Ваня, что-то ты как-то фигово все делаешь. Вот нас, значит, бояр гнобишь. И вообще, чего ты тут творишь какую-то непонятную дичь, людей на кол сажаешь, ну, как-то нехорошо, нехорошо, вот, не нравится нам это. Ну, плюс он сказал немного о политической обстановке в стране, что ему это тоже не нравится, в общем, после этого ему пришлось собрать манатки и уехать. И на самом деле, слава богу, потому что, ну, как бы, зная Ивана Грозного, там и в котле могли сварить, и накол посадить, и голову с плечи, и еще что-нибудь на накреативить. Они вообще были тогда, ребята, ну, такие креативные в плане того, как изничтожать людей. И, собственно, князь Андрей Курбский является первым официальным эмигрантом. И что важно отметить, эта эмиграция, она, как бы, по сути, политическая. Из-за того, что Князь Андрей был не согласен с политикой Ивана Грозного. И тут все в целом понятно. Ну, не согласен, поэтому либо в тюрьму садись, как это происходит сейчас, либо свали, пока можешь. И поэтому князь Андрей свалил. Собственно, молодец. Вот такое вот упоминание о первом, собственно, эмигранте, и это произошло в, во второй где-то половине XVI века. Вообще надо сказать, что эмиграция в то время была не самая популярная опция вообще среди людей, как минимум потому что ну, ехать далеко, долго, можно еще не дожить, что-нибудь подцепить, но тем не менее люди как бы уезжали. Вот, например, князь Андрей, а еще из таких известных эмигрантов вот приблизительно того времени, это был Иван Федоров. То есть это один из книгопечатников, это первый печатник, я не знаю, как его назвать, вот, и он уехал в Литву. Вообще в те времена уезжали из страны по нескольким причинам, по нескольким соображениям, и, в принципе, они мало чем отличаются от сегодняшнего дня, потому что одна из причин — это, ну, поиск свободы. Поиск свободы слова, свободы вероисповедания, потому что, ну, как бы были проблемы, веришь не в того Бога или не так, ну, все, как бы гонение туда-сюда. А, свобода высказывания собственных мыслей, да. Я хочу быть недовольным царем и его политикой, вот и хочу это говорить. Ну, понятно, что при Иване Грозном такой фокус не пройдет. Ну, и второй момент, это, разумеется, за лучшей жизнью, потому что, ну, всем всегда хочется жить лучше, крутить какой-то свой бизнес, там, кататься по шелковому пути, еще что-то. И люди тоже часто уезжали, чтобы им не вставляли палки в колеса. Потому что, ну, есть некоторые государи, которые любят своим гражданам вставлять палки в колеса. Конечно, тогда давным-давно уезжали старообрядцы. Просто потому что в конце 17 века им предстоялось сгореть в своих срубах, ну, а это как бы не очень. А все потому, что, ну, вы неправильно веруете. Поэтому горить заживо. Перспектива такая себе. Чуть позже, в XVIII веке, например, эмигрировали так называемые казаки-некрасовцы, они там пытались сделать что-то вроде революции, ну и понятное дело, что их тоже попросили, мягко говоря, покинуть страну, чтобы остаться хоть как-то живыми. Также очень часто уезжали представители малых народов, то есть калмыки, нагайцы. Как минимум, потому что их не то чтобы преследовали, но было огромное количество, назовем это так, репрессий. То есть это ты не можешь делать, 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 и это тоже, кстати, ты не можешь делать. Туда же, кстати, входят евреи, у которых было вообще огромное количество ограничений. В армии служить нельзя, в университете учиться нельзя. Значит, в черте оседлости тусуйся. Сказать, что круто, да не круто, это вообще никаких гражданских свобод, на самом деле у них особо и не было. И, конечно, к 19 веку, а именно в 1881 и где-то до 1884 года, когда были жутчайшие еврейские погромы, очень много еврейского населения уехало, просто потому что как бы, ну, для них была жизнь ну так себе. Это нельзя, то нельзя, а еще вот как бы бьют, а еще в глаз могут дать, а еще убить могут. Ну, как-то просто за то, что ты иудей. И, кстати, что интересно, огромное количество евреев в 19 веке уехали в США. И можно даже сказать, что они поставили на ноги США. В общем, это сделали русские евреи. Ух! Собственно, получается, что во многом также помимо политической иммиграции, существовала еще религиозная иммиграция, потому что те, кто были ущемлены в правах из-за веры, они уезжали, чтобы свободно веровать где-нибудь в других местах. Даже католиков это касалось, хотя, казалось бы, они находятся очень близко ну, как бы по-, по вере, то есть это не ислам, это не... не что-то такое сверхъестественное, там, в принципе, все то же самое. Но нет, и им тоже приходилось уезжать. При этом, если говорить в общих чертах о российской миграции, важно отметить, что, например, те, кто уезжали по политическим причинам, они были очень интересные люди, потому что они делали как? У них вот такой вот был крутой план-капкан. Они уезжали за границу, чтобы иметь возможность влиять на родину оттуда. И при этом они хотят вернуться. То есть они хотят в идеале вернуться в видоизмененную страну. Это вообще очень... Крутая концепция, то есть сидеть в безопасном месте и, например, влиять на умы людей, которые находятся в стране, и тем самым пытаться ну, как-то что-то сдвинуть с мертвой точки. И вот эта концепция была достаточно популярна, и главным ее таким вождем назовем это так, личностью был Александр Герцен, один из главных российских эмигрантов того времени, потому что его читала вся образованная Россия, даже император. А это он все писал там, ну, назовем так, с забугром, а влиял на умы в России. Так что в целом этот план работал. Помимо этого был еще такой Михаил Бакунин, и если говорить про него, то любая его книжка — это чтение для любого начинающего революционера, анархиста. И его тоже читали, он был достаточно популярен, то есть тоже влияние на умы. Ну и там дальше, если говорить чуть о более позднем времени, понятное дело, что социал-демократы и всякие другие представители других партий, они тусовались где-то на Западе, ну, там в Европе. В большинстве случаев у них были свои какие-то конторы, клубы, где они собирались, обсуждали, как свергнуть правительство, как лучше поступить, как изменить родину к лучшему и так далее, и так далее, и тому подобное. И все это они делали как бы там, не в России, за ее пределами. А потом... Они приехали, намутили революцию и отчасти сами стали причиной последующих волн эмиграции, что тоже очень интересно. Понятно, что это не совсем социал-демократы, это как бы большевики с Лениным, но, как мы знаем, он тоже тусовался какое-то время в Европе и потом намутил со своими ребятками революцию, и дальше получилось, что получилось. Это мы все прекрасно знаем, до сих пор расхлебываем. Ух! И теперь мы постепенно приходим именно к 20 веку. В 20 веке принято считать, что есть три волны эмиграции. И сейчас о каждой волне я расскажу понемножечку, так сказать, по порядку. Итак, первая волна эмиграции — это послереволюционная волна. Это 1918 и где-то 1940 год, то есть вот этот вот огромный промежуток. Что в это время происходило? Огромная масса людей... Уезжало из страны, это где-то в этот момент выехало полтора миллиона, два миллиона человек, и, конечно же, это были все противники режима советского, то есть это военнослужащие антибольшевистской армии, того, кого гнали большевики, то есть это юристы, потому что, ну, кому нужны юристы, которые знают законы страны, которые вот только что разрушилась? ну, и вообще, которые знают законы, да, нафиг это надо, оно мешает работать. Евреи, ну, у них все понятно, им, как обычно, везет, потому что им то от большевиков достанется, то от белых достанется, то достанется от императора, то достанется просто потому, что случились большие еврейские погромы. В общем, бедные люди. Они тоже, да, уезжали. Кто еще? Разумеется, была такая штука, которая называлась Деникинская эвакуация. Это когда Деникин взял своих ребят и увез их. И какое-то время он даже их поддерживал и содержал в надежде, что в эту армию можно будет дальше потом, ну, как бы пойти и сделать новую Россию, вот это все дела. То же самое, кстати, сделал Врангель, и это у него вообще была армия, типа что-то 150 тысяч человек. Ну, на тот момент это достаточно много. И, конечно же, плюс сюда сразу отправляется в этот же приблизительно период философский пароход. И, ну, вернее, как бы сейчас... Вернемся к философскому пароходу, философский пароход и, и же с ними, потому что он был не один, были там и другие вариации на тему, в общем, все, кто вот в 20-е годы уехал, они тоже относятся к этому периоду, то есть к первой волне иммиграции. и дальше есть еще одна группа людей, которые являются очень интересной группой, потому что это те люди, которые попали в плен. Попали в плен во время Первой мировой войны, во время Советско-Польской войны, ну и так далее. При разных, в общем, войнах попали в плен, потому что многие из них уже не хотели возвращаться в Советский Союз. Как бы они посмотрели, как живут в других странах, и подумали, ну как бы, что, мы уже здесь, зачем ехать? И они тоже относятся к первой волне эмиграции. Разумеется, первая волна эмиграции — это безумно богатая волна в плане того, что уехало очень много интеллигентных, талантливых людей, уехало очень много мозгов, очень много талантливых рук, очень как бы крутых людей, уехало очень много художников. То есть, например, Марк Шагал, и он действительно шагал, внимание, каламбур, он дошагал до Европы. Кто еще? Борис Григорьев, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, плюс, конечно же, литераторы, типа Бунин, Тефиц, Светаева, кто там еще Ходосевич. Ой, ну, в общем, много литераторов. Литераторов вообще пруд-пруди, что в Берлине, что в Париже на тот момент было. Они открывали литературные журналы, да, им было потяжелее, чем художникам и артистам, например, да. потому что русский балет, например, все знали уже и как бы все его ждали, а с литераторами чуть посложнее, но, тем не менее, они тоже на месте просто так не сидели, они работали. И, конечно же, композиторы, например, Рахманинов, Стравинский и другие. И это я называю просто избирательно имена, и, знаете, которые типа самые известные, но на самом деле народу в десятки раз больше. И куда же все эти талантливые люди... Ехали. На самом деле, на тот момент было три наиболее популярных столицы изгнания. Первое это Константинополь, ныне Стамбул. В целом, в нашей ситуации приблизительно так же, все едут туда. Потом Берлин и Париж. Это вот прям три столицы. Туда, куда ехали люди. Все очень просто. В Берлин ехали, потому что это выгодно, потому что после Первой мировой войны марка очень сильно упала, и там было очень дешево жить. В Париж ехали, потому что Париж был разграблен, и в целом там всегда нужны были ну, люди. Ну и плюс все всегда хотят в Париж. Я тоже хочу в Париж. Не вижу никакой проблемы. И плюсом была еще Польша, потому что она находилась близко, ну и сейчас находится близко, и, внимание, Китай, то есть на восток тоже ехали в Маньчжурию. Но вот теперь интересный вопрос, который интересует любого человека, и не только иммигранта, а на что они там вообще жили? А жили они на содействие правительства, той страны, куда они приехали чаще всего, плюс Красный Крест, он помогал тогда очень даже хорошо, и в целом, видимо, тогда люди понимали, что вот эта утечка мозгов — это большой-пребольшой плюс, потому что Ну, как бы, это ж круто, когда талантливые люди приезжают и что-то делают у тебя на земле, а потом ты такой, о, да, кстати, он тут вот у меня сделал, молодец, круто. Плюс, конечно же, есть такая штука, как колчаковское золото. Конечно, есть мнение, что оно где-то затерялось, и никто не знает, где оно, но я вот слышал такую версию, что в том числе люди жили на него. То есть, насколько я знаю, это золотые запасы, которые были вывезены из России и дальше как бы использовались на нужды нуждающихся. Вот такая вот автология. И, конечно же, на всем том, что каждый смог вывести на себя. Кто сколько вывез, денег, золото и так далее, на это тоже старались жить, хотя вывести было достаточно сложно в то время. И плюс подработка. Вот эти все истории про то, что, вы знаете, я сел в такси, а водитель был настоящий русский князь. Вот это вот все, это относится к подработке. И это все случается потому, что эмиграция так или иначе – это понижение статуса. Это очень редко, когда работает на повышение. Это не релокация, и в этом весь прикол. Релокация – это когда твоя компания взяла тебя вместе с твоими манатками, вместе с твоей семьей и сказала, чувак, переезжай сюда, здесь будет классно, вот тебе деньги. И как бы ты знаешь, куда ты едешь. А эмиграция – это ты берешь свои вещи, все свое самое дорогое, и едешь куда-то, куда глаза глядят. И так как мы говорим так или иначе про послереволюционную миграцию, то есть люди, которые уехали, это так или иначе плюс-минус политизированное общество. И для них было очень важно действовать политически. И поэтому такая миссия номер один была выжить и изменить родину, сделать так, как хочется сделать ее такой, какая она должна быть, это новая Россия. И вот эмигранты сидели где-то в Европе, долго это обсуждали, переписывались. И, например, такие два парня, Маклаков, это адвокат и политический деятель, и Бахметев, русско-американский ученый, плюс политический общественный деятель, они, например, выявили пять принципов в своих частных переписках о судьбах России, и звучат они так. Значит, первое — собственность, второе — народоправство, Третье — децентрализация. Четвертое — демократия. И пятое — патриотизм. Вообще неплохо. Другой вопрос, что, как мы знаем, это не сработало. Никакие политические планы и игры не сработали, и не получилось вернуть Россию там на какие-то круги своя, а большевики победили. Почему это случилось? Потому что вся интеллигенция, которая уехала, вообще вот эта вот эмигрантская тусовка, она была очень раздроблена, потому что кто-то был социал-демократом, кто-то был монархистом, кто-то был анархистом, кто-то был еще кем-то. И они не могли между собой договориться, потому что у каждого был свой собственный взгляд на то, как сделать Россию great again. И они просто не договорились. И поэтому просто большевики продолжили свое дело. Вторая волна эмиграции — это... Такая очень интересная штука, потому что она вообще связана с Второй мировой войной, как нетрудно догадаться. И здесь есть два таких момента, что, понятное дело, что кто-то уезжал из-за войны. Да, то есть кто-то успел уехать куда-то, эвакуироваться. Кто-то является иммигрантом постольку, поскольку, как и в первом пункте у нас было, попал в плен и не захотел возвращаться в Советский Союз. Около 500 тысяч человек остались за границей. Кого-то, конечно, пытались вернуть обратно на родину насильно, кто-то сам хотел вернуться, но в целом не так уж и много. Но зато Совку нужны были рабочие руки. И здесь есть очень важный момент. Дело в том, что в то время, как начала потихоньку происходить вторая волна иммиграции с первой волной иммиграции, то есть с представителями этой волны иммиграции, случилось вот что. Они раскололись. Если они уже до этого были расколоты политически, то сейчас они стали еще более расколоты, потому что одни поддерживали Гитлера, а другие нет. Одни поддерживали Гитлера просто потому, что им было без разницы э, с чертом или без, но самое главное против большевиков, потому что они как бы верили, что ну, он может помочь решить проблему большевизма в их любимой родине. И некоторые из них даже вступали в ряды вермахта в качестве переводчиков и еще кого-то, вот. А была вторая часть этого общества, которые, наоборот, хотели вернуться на родину, чтобы защитить ее от фашистской Германии. Но, разумеется, практически никого не приняли, потому что, ну, как бы, вы вообще-то от нас сбежали. Что это вы сейчас? Может, вы шпионы? Может, вы инагенты? И теперь, после веселой истории о возможных инагентах, мы переходим к третьей волне иммиграции, о которой я, кстати, говорил больше всего. Видимо, просто потому, что больше всего знаю, потому что мне говорят слово иммиграция, я говорю слово «диссидент». Все. Вот такая вот была ситуация до этого выпуска подкаста. Но, тем не менее, третья волна эмиграции — это с 1970-го где-то по 1980-й, там плюс-минус пару лет. И я эту третью волну миграции так называю еще «бежать из эпохи застоя». М-м, собаки, как круто, что вы решили полаять на третью волну эмиграции. Простите, с этим ничего сделать не могу. И особенность третьей волны эмиграции в том, что она произошла в мирное время. Не было никакой войны, э-э-э-э-э-э... не было никакой революции. Просто было, в принципе, ну, достаточно мирное время. И получается, что эта иммиграция, она была самая осознанная, потому что она случилась вследствие развития общества и государства. Приподнялся железный занавес, люди обзавелись израильскими визами, ну и поехали. Потому что кому-то не нравился совок еще с допотопных времен, кому-то он стал не нравиться сейчас, ну и вообще голубая американская мечта и так далее. Плюс все-таки так или иначе была жесткая цензура. И для того, чтобы как-то выживать... Нужно было либо ее соблюдать, либо пытаться уехать. Тем более, что возможность наконец-то появилась. Но немного все испортилось, когда началась афганская война, потому что это заморозило иммиграцию. Тоже есть некоторые параллели. Потому что ну, был нарушен вот этот союз, этот контакт с европейскими государствами. Но, тем не менее, это восстановилось когда? Правильно, в 90-е годы. 90-91 год. Почему? Потому что совок развалился, и как бы те, кто нарушили эти связи, они просто как бы, ну, отошли от дел. Казалось бы. Но мы с вами знаем, что история обстоит чуть-чуть иначе. Каковы же мотивы этой третьей волны российской иммиграции Не поверите, но снова в игру вступает еврейское сообщество. Дело в том, что главным мотором была еврейская иммиграция. После шестидневной войны 1967 года, это война, которая была на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Ираком и Алжиром с другой. Она была с 5 июня по 10 июня, то есть всего действительно 6 дней. И причина была очень проста, очень тупа, как обычно. В общем, Египет закрыл Туранский пролив для израильских судов. В это же время вывели войска ООН, которые следили, чтобы никто ни на кого не нападал и вообще не дрались, сидели все смирно. Ну и арабские страны в целом стремились уничтожить Израиль. И, конечно, в это время активизируется еврейское национальное движение, и люди хотят жить на исторической родине. У них есть некоторые материальные идеалы о том, как должна быть устроена их жизнь. И люди начинают выезжать, уезжать к себе домой на историческую родину. Потому что, ну, сколько можно их гонять? Правда, я вот сколько не говорю про евреев, это просто какая-то жесть. Их гоняли просто повсеместно. И это ужасно. И понятно, что гоняли и других. Были и гонения на греков и на армян и на немцев, обрусевших и так далее. Но просто как бы евреям, видимо, не повезло больше всех, потому что их больше по количеству. Я не знаю, как это еще объяснить. Вообще это все безумно отвратительно и, и безумно правда. И вы знаете, вот я сейчас скажу удивительную вещь, наверное, но очень много людей уехало просто потому, что они хотели жить там, где им лучше жить. Ну вот просто. И у них наконец-то появилась эта возможность. И они уехали. Но при этом никто не исключал вынужденные иммиграции по политическим мотивам. И вот здесь появляется мое любимое слово «диссиденты». Вообще, если говорить о диссидентах и что это вообще такое, изначально это религиозный термин, это старинное название протестантов, которые жили в католических странах. Но у нас оно приобретает немного иной оттенок и уже как бы является чем-то синонимом типа против нынешней власти что-то типа такого и конечно здесь мы сразу вспоминаем высылку Солженицына Бродского которого ну, так типа взяли под ручки дали билетик сказали давай 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 вот тебе виза давай вали и что самое интересное в то время была очень крутая практика лишали российского гражданства тех кто был за границей Ну, то есть, например, человек мог выехать на лекции, не знаю, на постановку спектакля, еще на что-то, и опа, нет российского гражданства. Так, например, попались Василий Аксенов и Юрий Любимов. То есть Юрий Любимов, на всякий случай напоминаю, это парень, который ставил на Таганке, и там сразу вспоминается Высоцкий, и вот эта вот вся история. Как так получилось? Почему так получилось? Ну, вот такая вот политика партии. Людей могли лишить гражданства, просто уехал в отпуск и лишился гражданства. Ну, понятно, что я сейчас немного преувеличиваю, но в целом, да. И только после 1989 года у людей, кто вот так вот уехал, лишился, например, гражданства или еще что-то, появилась реальная возможность вернуться. И вот как раз Любимов, Войнович, Аксёнов, они вернулись. И получается, что история третьей волны эмиграции — это очень счастливая история. Людям удалось уехать туда, куда им хотелось уехать, без войн, без революций. И при этом они, как бы, по сути, имели возможность вернуться или хотя бы приезжать. В целом все чики-пуки, потому что до этого очень часто было, что уехал, ну, и с концами потому что никак на законодательном уровне это не регулировалось. И насколько я вообще понимаю всей этой ситуации, если ты уехал, ну все, как бы, до свидули. Не надо больше стучаться в эти две, они для тебя закрыты. И в этом плане новым этапом иммиграции становится 1993 год, когда законодательно, наконец-то, закреплено в Конституции право граждан покидать свою страну и возвращаться в нее. То есть вопрос иммиграции наконец-то перестает быть роковым. И это очень круто потому что ну, таким образом можно стать человеком мира, попутешествовать, попутешествовать, посмотреть мир и приехать обратно домой. Мне вообще кажется крайне важным говорить об истории российской миграции по нескольким причинам. Во-первых, так или иначе, это переваривание опыта нашего народа, назовем это так. Это такая травма, достаточно большая, которая давит со всех сторон, так или иначе, так же, как и репрессии. Поэтому об этом важно говорить. Вообще, мне кажется, это отчасти часть репрессий, просто, знаете, они такие не в плане того, что человека запихнули в лагерь, и он там сидит, а как бы чуть-чуть попроще. То есть, ну, как бы человек такой, ой, наверное, я сам возьму и сам себя репрессирую, пожалуй, куда-нибудь в Париж. Еще об этом очень важно говорить, потому что сейчас мы тоже находимся в этом странном периоде, когда много людей уезжают, много людей вынуждены эмигрировать, много людей вынуждены эмигрировать по политическим причинам, по причинам личной безопасности, для обеспечения своей собственной безопасности и вообще сохранения своей собственной жизни. И самое интересное, что... Об этом всем реально нужно узнавать, читать, изучать, потому что все повторяется. И повторяется достаточно очевидно, достаточно страшно. И чтобы понять, что будет происходить дальше, нужно заглянуть на эти страницы истории. Поэтому я, собственно, и устроил такой выпуск, где вкратце рассказал о всем том, что называется российская эмиграция. Чтобы и самому быть в курсе и вам рассказать. Потому что так или иначе, я считаю, что эмиграция, несмотря на то, что это жуткий опыт в каком-то смысле, потому что ну, земля уходит из-под ног, и и вообще как-то страшненько. Но в этом есть огромное количество плюсов, потому что помимо того, что я завариваю свой менталитет в вот этой вот похлебке менталитетов всего мира, я обмениваюсь опытом с людьми, и это очень круто. Я имею возможность смотреть на вещи с разных сторон. А что может быть лучше? Особенно тогда, когда пытаются выстроить стены между людьми и государствами. Когда ищут внутреннего врага, когда ищут внешнего врага. Хотя на самом деле то, что действительно было бы круто сделать, это заварить вот эту вот кашу из всех-всех-всех, кто есть на белом свете, и подчерпать от других что-то крутое, какой-то их опыт, все это проанализировать и взять все самое лучшее себе. Вот это был бы очень классный путь. Но мы живем в таком мире, в каком живем, и это получилось отчасти потому, что мы не так часто оборачивались на наше прошлое. Поэтому, пожалуй, пришел момент это сделать. В общем, не знаю, как вам этот выпуск, он очень странный, больше похож на лекцию, я вот уже даже поправил свои воображаемые очки, Если у вас есть какие-то предложения или еще что-то, пожалуйста, пишите. Я, как всегда, оставляю ссылки где-то там внизу под аудио либо в описании подкаста. Пишите, подписывайтесь на всякие штуки, которые я там оставляю. Будем болтать, будем общаться, будем обмениваться опытом и идеями относительно того, что происходит и будет происходить. Ну, а с вами был Прохор из театральной группировки «Инкурс». Пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких, И помните, что часто история возвращается на круги своя. Ну а вы слушали подкаст, который называется «Привет эмигрантам». Пока! Привет, эмигранты!